0: Dann begrüße ich an dieser Stelle jetzt nochmal ganz offiziell und sehr herzlich alle, die heute Abend gekommen sind. Es ist schön, dass so viele wieder oder zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung dabei sind. Und bevor wir loslegen, müssen wir uns ganz herzlich bedanken bei denen, die das heute Abend ermöglichen. Das ist natürlich Paul Prager, der Produktionsleiter vom moseur Das ist Lukas Renner, der in Gießen sitzt und für die Wilsonstraße FM die Radioübertragung organisiert. Das ist Paul Kolosseus, der hier Fragen entgegennimmt von denen, die am Radio zuhören und sie nicht uns auf anderem Wege schicken können. Die gehen dann an kolosseus, mit K, kolosseus, at frankfurtde Und es ist Inga Bendukat, die am Sonntag äh, bei Uweke Hass in Berlin war und den Vortrag, den wir jetzt dann zusammen anhören und ansehen werden, dort aufgenommen hat. Und natürlich bedanke ich mich der Theaterakademie bei den Frankfurter Positionen 2021 und natürlich der BHF-Bank Stiftung und beim Künstlerhaus Mosorturm für die Kooperation bei dieser Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie zusammen, wenn auch unter diesen misslichen Umständen abhalten können. Und wir hoffen, dass wir, wir haben es gerade im Vorgespräch schon so erwähnt, dass wir bald wieder in die geplante, hybride Form zurückkehren können. Bevor ich äh, Ulrike Haas ganz kurz hier vorstelle, ähm, möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und diese Aufzeichnung dann auf der digitalen Theaterforschung auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der internen Veranstaltung zur Verfügung stellen. Wenn sie damit nicht einverstanden sind, dass sie mit ihrer angeschalteten Kamera gefilmt werden, würden wir Sie bitten, die Kamera auszustellen. Fragen können Sie stellen über die F und A-Funktion, während der Vortrag läuft. Dann sehen wir diese Fragen und können Sie nachher vorlesen, dass hat Sie beantragt, beant- be- beantworten kann. Sorry. Ähm, Später können Sie dann über die Chat-Funktion und natürlich auch indem Sie sich mit der blauen Hand, die blaue Hand ist eine Funktion dieses Programms, melden, beteiligen und die, mit der blauen Hand können Sie sich melden, um die Frage dann auch sichtbar zu stellen. Unser heutiger Gast, Ulke Hass, war bis 2016 Professorin für Theaterwissenschaft an der Ruhr Universität. Sie hat zuvor in Berlin und Mainz gelehrt und war daneben andernorts Gastprofessorin und Dozentin, unter anderem in Nashville und Paris, außerdem ein Semester lang hier in Frankfurt als Seniorprofessorin an unserem Institut. Sie hat als Dramaturgin, als Hörspiel-, Kinder- und Jugendbuchautorin gearbeitet und wurde mit einer Studie zur Literatur der antimodernen Bewegungen im frühen 20. Jahrhundert promoviert. Ihre Habilitationsschrift, Das Drama des Sehens, ist ein Standardwerk das weit über die Theaterwissenschaft hinaus gelesen wird. Sie hat Aufsätze und Bücher zu Elfriede Jelinek, Heiner Müller und zu Mark Lammerts dramaturgischen Maschinen- und Bühnenräumen, zum Theater im Ruhrgebiet und zur Theaterwissenschaft als Medientheorie geschrieben und herausgegeben. Aber auch zum 11. September 2001 und den Folgen oder gemeinsam mit mir zur Veränderung der Matrix unserer Universitäten. Sie ist mithin eine Forscherin, in deren Beschäftigung mit Theater- immer auch Fragen der Politik und des Politischen eingegangen sind. So auch in das für November 2020 von Theater der Zeit angekündigte, lange erwartete Buch, das in engem Zusammenhang mit dem steht, was sie uns heute hier vorstellen wird, Chor, Aeschylus, Sophocles, Kleist, Beckett, Jelinek. Alle Arbeiten von Ulrike Haas sind Untersuchungen von konkreten Gegenständen, die mit akribischer Analyse im Detail untersucht werden, doch zugleich auch gegenwärtige Interventionen. So kann das erwähnte Drama des Sehens über die Bühnenformen der frühen Neuzeit nicht zuletzt als eine Urgeschichte der Klotze gelesen werden, geschrieben im Bewusstsein des gegenwärtigen Umbruchs von einem Modell des Sichtbaren zu einem Modell der Interaktivität zwischen Mensch und Medium. Als Buch also über das, was Ulrike Haas mit Wolfgang Welsch als Epoche des optischen Betrugs bezeichnet. Die Arbeiten zum Chor wiederum können auch als beständige Analyse einer Misere jenes bis in die Gegenwart hinein dominanten Theaters gelesen werden, das sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausbildet. In diesem ist, wie Sie einspringen. Entsprechende Analysen der Kunstgeschichtsforschung aufgreifend formuliert, die Figur von ihrem Grund abgelöst worden, vom Chor. Mit dem Thema des Chores greift Ulrike Haas dabei nicht zuletzt ein Phänomen auf, das eng mit Frankfurt verbunden ist. Eine große Wiederentdeckung des Chores in seinen Arbeiten hier am Frankfurter Schauspielhaus in der Zeit der Intendanz von Günter Rühle. Volker Lösch, hat Lange, Anne Kinones oder Stefan Kolosko, die in Arbeiten als Chorleiter mitgewirkt hatten, aber auch René Polesch, Frank Kastorf, Claudia Bosse, Ulrich Rasche und Susanne Zaun haben im Theater mit unterschiedlichen Absichten und unterschiedlichem Erfolg an diese Arbeit angeknüpft, sie zum Teil aber auch geradezu zu konterkarieren versucht. Trotz einer ganzen Reihe von Publikationen, zum Teil von SchülerInnen und KollegInnen aus dem Umfeld von Ulrike Haas verfasst, fehlt bislang eine Studie zum Chor, die seine lange Geschichte beschreibt, deren Verbundenheit mit derjenigen des abendländischen Theaters, wie auch ihre Abweichung von dieser. Sie lag bisher nur in ersten Bruchstücken der nun erscheinenden Arbeit vor, die andeuten, was dieses Opus Magnum weiter ausführen wird. Das ist wie im Fall ihrer Studie zum Drama des Sehens auch hier in gewisser Hinsicht um den Versuch geht, die Theatergeschichte gegen den Strich zu bürsten. War es dort diejenige der Neuzeit, so ist es hier diejenige des abendländischen Theaters, wie es sich im 5. Jahrhundert vor Christi herausbildet, um dann mit natürlich sehr viel Diskontinuität ein bisschen in die Gegenwart zu gehen und natürlich begleitet zu werden von anderen Theatergeschichten, die man nicht vergessen sollte, wenn man immer behauptet, dass es die Theatergeschichte gibt. Das Buch ist auch eine Genealogie des genealogischen der genealogischen Ordnung im Namen des Mannes. Ulrike Hass untersucht, wie sich das Theater der Protagonisten in Griechenland entwickelt, wie es in den Umbrüchen um 1800 wiederkehrt und neuerlich in Frage gestellt wird. Sie blickt auf dessen Ende nach den Erfahrungen des Desasters der Shoah im 20. Jahrhundert und dessen Auflösung in den Arbeiten Elfriede Jelineks seit den 1990er Jahren. Das eine ist dabei, dass dieses Buch ein großer Entwurf ist. Der Vorschlag, die abendländische Theatergeschichte anders neu zu begreifen, indem eine grunderschütternde Ausschließungsgeste zur Disposition gestellt wird. Nicht minder wichtig ist aber, dass dieses Buch, was es analysiert, auch in seine Methode, seine Schreibweise überführt hat. Es ist eine radikal-idiosynkratische Versammlung von Beziehungsgeflechten eines langjährigen, in der dramaturgischen Analyse geschulten Theaterdenkens, von Knotenpunkten, an denen sich der Chor, wie Hass ihn begreift, darstellen lässt. Keine weitere Großtheorie, aber ein großes Bruchstück, von dem aus und mit dem wir in der Theaterwissenschaft vieles neu werden lesen und anders werden begreifen können. Und Sie merken daran, ich hatte den großen Vorzug, diese Arbeit einmal in einem beinahe fertigen Manuskript zu lesen und ich kann Sie Ihnen deshalb sozusagen guten Gewissens jetzt schon empfehlen, obwohl sie noch nicht, wie wir gerade gehört haben, noch nicht als Druck vorliegt. Hören wir nun also den Vortrag, den Ulrike Hass für diese Ringvorlesung am vergangenen Sonntag mit Hilfe von Inga Bendukat in Berlin aufgezeichnet hat, um anschließend hier mit ihr zu diskutieren.
1: Mein Vortrag lautet vom Eigensinn der Pluralität. Man vergisst immer, dass die griechische Demokratie, wie Jean-Luc Godard in einem Gespräch 2011 anmerkt, im gleichen Moment erfunden wurde wie die Tragödie. Godard spricht von Erfindungen. Damit ist die Grundlosigkeit beider Institutionen betont, die als tragend für die Einrichtung der griechischen Stadtstaaten gelten. Zum einen die Institution der freien Bürgerschaft, die zum Nutzen aller die Politie des Staates ausmachte, indem sie über die Probleme, das Gemeinwohl und die kollektive Existenz der Polis beraten, richten und entscheiden sollte. Zum anderen die Institution des Theaters im festlichen Leben dieser Polis, in dem namentlich die Tragödie der Herausbildung der Einzelfigur gewidmet ist und um ihretwillen da ist und damit der einzelnen Existenz, wenn man so will, Stimme und Gesicht, im Sinne des Gesehenwerdens verleiht. Es sind unter anderem diese Gründungen, die der Althistoriker Christian Meyer für die griechische Antike als Neubeginn der Weltgeschichte ohne Vorbild beschreibt. Ihnen ging keine Intention, kein Konzept voraus. Einmal entstanden, zogen sie jedoch sofort Konzepte, Ideen und unterschiedliche Sichtweisen auf sich, die den Aporien in unserem Fall der neu erfundenen Demokratie und der neu erfundenen Tragödie, gelten. Diese Aporien scheinen vor allen Dingen mit dem Moment der Gleichzeitigkeit ihrer Gründung liiert. Das Faktum ihrer Gleichzeitigkeit berührt die Ontologie vom Plural einerseits der kollektiven Existenz und vom Singular andererseits des Einzelnen der einzelnen Existenz. Es scheint so, als würde der Plural in die Verantwortung der Polis übergehen und als würden die Belange des Einzelwesens ihren Ort oder zumindest ihre Darstellung im Theater erfahren als würden sie konkretisiert in der Demokratie als Verfassung und Politik des Gemeinwesens auf der einen Seite und in der Entstehung der neuartigen Figur des tragischen Protagonisten auf der anderen Seite. Es scheint, als würde die Gleichzeitigkeit dieser zwiefachen Erfindung als solche einen Überschuss oder ein Leck annoncieren oder beides in einem. Ihre Erfindung korrespondiert mit zahlreichen anderen prominenten Doppelgliederungen der neuen Stadtstaaten, unter ihnen die bekannteste, aber noch nicht einmal folgenreichste von Polis und Eukos. Alles teilt sich in zwei, aber diese zwei finden sich nicht einfach vor als aufgeteilt und das, was sie vermeintlich teilen, kommt in ihr nicht zur Ruhe. Es ist bekannt, dass Aristoteles in seiner Staatsformlehre die Verfassung entlang der Frage unterschied, ob einer, mehrere oder viele herrschen, und dass er deren Herrschaft im weiteren danach unterschied, ob sie jeweils dem Eigentresse oder dem Gemeinwohl folgten. Für die vielen, die es mit dem Voluntarismus ihres Eigeninteresses bewenden lassen wollen, setzte Aristoteles den Begriff der Demokratie ein. Für die vielen, die mehr als das den Nutzen aller und das Gemeinwohl im Blick haben, verwendete er aber den Begriff der Politik. Die Demokratie kommt also schon bei Aristoteles nicht so gut weg. Und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Frauen, Sklaven und Fremde von ihr apodiktisch ausgeschlossen wurden, das erschien Aristoteles nicht sonderlich erwähnenswert, sondern weil es dieses Oder gibt. Ein Oder nistet inmitten der vielen und lässt ihre Herrschaft in die eine Richtung des Gemeinwohls oder in die andere Richtung der Interessen der Einzelnen schwanken. Offenbar klafft im Gemeinsamen etwas auf, das nicht mit einer einfachen Willensbekundung der vielen zu beantworten ist, sondern das einer eigenen reflexiven Ebene bedarf, der Politik als einer Technik oder Kunst der Politik. Diese aber schien nicht jedermann, wie es hier heißen muss, gegeben zu sein. Die Ontologie vom Plural der Singularer, die sich in diesen fehlbaren Kombinationen von vielen Eigeninteressen und Gemeinwohl andeutet, strukturiert auf dramatische Weise ebenfalls die Zusammensetzung des antiken Theaters. Diese Struktur wird sinnfällig in einem Faktum, das namentlich in der Tragödie ausbuchstabiert wird. Protagonisten, mag ihr Ruhm auch durch die Jahrhunderte und bis zu uns heute hinleuchten, haben nicht die Kraft, auf sich gestellt oder als Einzelne zu erscheinen. Als das Dreieck etwa von Atossa, Xerxes und Darius sind Protagonisten für sich genommen und auf sich, gest- und auf sich allein gestellt, nicht tragödienfähig, könnte man zugespitzt sagen. Sie erreichen den Schauplatz ihrer Tragödien nur, indem ihnen ein Grund oder ein Ort eingeräumt wird, über den sie als Einzelfiguren per Definition Nicht-Verfügen. Dieser Grund oder Ort wird ihnen von einem Chor eingeräumt, der, den Protagonisten am, der die Protagonisten am Schauplatz ihrer Tragödie erwartet. Besser gesagt, in Erwartung gespannt, sie zu sehen und durch sie vom Fortgang der Dinge zu hören. Dieser Chor, und das muss man sich in all seiner Befremdlichkeit sehr deutlich machen, ist keine Erfindung des Theaters. Der Chor kommt von woanders her. Er kommt aus den ehemals geheiligten Landschaften aus den viel ursprünglichen Agrarreligionen, den ländlichen Dionysien und den Artemis-Kulten. Für die Anfänge des Chores gibt es keine Zeitangabe, keine Adresse. Kein Dichter hat sich ihn ausgedacht. Sicher ist nur, dass der Name Chorus zunächst einen Ort, den Tanzplatz nämlich, bezeichnete, der als Treffpunkt für all jene diente, die sich zu den kultischen Festen versammelten um hier Tage und Nächte lang zu singen und zu tanzen. Im Übergang vom 6. zum 5. Jahrhundert, als die griechischen Stadtstaaten in einem Gründerboom ohnegleichen entstehen, löst sich diese chorische Form von ihren ländlich weit verstreuten Tanzplätzen, erbt von ihrem Tanzplatz den Namen und zieht als Chorus in die Polis ein, die für den Chor im staatlichen Rahmen ihrer Festspiele eine neu installierte Tanzplatte vorsieht, die Orchestra. Dem Theaterort der Orchestra wird zum Teil erst später, wie im Fall des Dionysus-Theaters in Athen, ein Bühnenhaus, die Skene, mit einem davorliegenden Spielsteg, dem Proskenion, für den Auftritt der Protagonisten angefügt. Mit der Addition dieser beiden Orte, Orchestra und Szene liegt die asymmetrische Bühnengliederung des antiken Theaters vollständig vor. Beide Bühnenorte tangieren einander, aber sie überschneiden sich nicht und werden sich als Auftrittsorte für die beiden Körper des Theaters, Chor und Protagonist, nicht vermischen. Dem Chor wird zwar ein Bühnenort zugewiesen, aber er wird dennoch in der Polis nicht einfach heimisch. Seine Fremdheit und seine Andersheit kommen in zahlreichen formalen Aspekten von der Festivalorganisation bis hin zur innerdramatischen Komposition zum Ausdruck. Das heißt, sie werden geachtet. Der Chor ist vorgängig, er ist sehr viel älter. Er erreicht die Polis als Fremdkörper oder auch als Migrant, aber er verliert sich nicht in ihr, sondern wird inmitten ihres gesellschaftlichen Dispositivs platziert, mitten auf der Bühne, die, so könnte man sagen, neben der Orchester auch noch eine Skene mit Proskenium für die Protagonisten einrichtet. Das macht die Besonderheit des Chors aus. Zum einen, dass er keine Erfindung des Theaters ist, während sich das Theater im Namen ihrer Protagonisten mit den Repräsentationslogiken der Polis verknüpft, zum anderen, dass er über einen anderen, vielgestaltigen Körper verfügt und eine andere Praxis von vielen erinnert, welche sich nicht unter die Alternative von Eigeninteresse oder Gemeinwohl beugen lässt. Der Chor bildet schlichtweg die Figur einer Pluralität, die unsere durch das Nadelöhr des großen Einzelnen gegangenen Vorstellungen von Pluralität sprengt. Sie lässt sich auf keinen Gegensatz zum Individuum reduzieren und sie lässt sich nicht durch den Begriff des Kollektivs bezeichnen. Sie kennt keinen gemeinsamen Nenner und lässt sich nicht vertreten. Sie ist dennoch nicht ohne eigene Merkmale und ohne Eigensinn. Das antike Theater nimmt den Chor auf, der dadurch zum anderen Körper des Theaters wird. Als solcher lässt er sich von den Repräsentationslogiken, die sich auf den Protagonisten als vermeintlich ersten Körper des Theaters stützen, unterschiedlich affizieren, ohne ihnen jedoch jemals ganz zuzugehören. Dies verunmöglicht schon allein seine eigentümliche Art zu dauern. Ein Chor kommt nur für einen begrenzten Anlass, ein Fest oder ein Stück zusammen und er zerfällt, wenn der Anlass vorübergeht, um sich bei nächster Gelegenheit als ein anderer und von Neuem zusammenzufinden. Auf diese Weise vermag es ein Chor nicht, mit sich selbst identisch zu werden. Chorische Bezugnahmen gelten einem unverfügbaren Eigensinn von Pluralität. Sie gelten konkret und singulär stets unendlichen Verhältnissen und sind als solche geeignet, den Kollektivplural der Polis und ihre begrenzte Demokratie als Frage zu öffnen. Es ist jedoch Zeit, konkreter zu werden. Ich will im Folgenden anhand einiger Beispiele zeigen, wie die ältere Formation des Chors in den Stücken der Tragiker nachwirkt und wie die Tragiker ihrerseits versucht haben, den Chor am Ort der Tragödie zu begreifen und in seiner Funktion zu bestimmen. Denn auch für sie, und vielleicht vor allem für sie, gilt ja, dass sie die, Chor, dass sie die Figur des Chores vorfinden. Dabei treten zwischen Aischylos, Sophokles und Euripides starke Unterschiede zutage. Trotz aller Differenzen wird jedoch ein Grundmuster eingehalten, mit dem die Dichter reich spielen. Dieses Muster sieht vor, dass der Chor durch jenes der beiden Tore, das zum umgebenden Land der Chora zeigt, in das Theater einzieht und es mit seinem Eingangslied eröffnet. Ebenso beschließt der, Thea- der Chor das Theater mit einem Schlusslied und seinem Auszug durch jenes Tor, das zur Polis weist. Sowohl die zeremonielle Praxis der Theaterfeste als auch die Werke der Tragiker zeigen uns damit einen Chor, der aus den vegetativen Zyklen der Landschaften in die Stadt zieht. Sie zeigen uns einen Chor, der aus einer Welt kommt, die das Opfer kannte, um in eine Poliswelt der gleichsam säkularisierten Opfer einzuziehen. Aus dieser Passage geht die unaufhebbare Janusköpfigkeit des Chors hervor. Er weist eine dem Kollektiv der Polis und ihrem Logos zugewandte Seite auf und eine von der Polis abgewandte Seite. Auf dieser anderen, seiner wilden Seite oder nomadischen Seite, ist der Chor mit einer außerordentlichen Dynamis verbunden, mit Kräften der Mannigfaltigkeit, die einst kultisch verehrt und gehütet wurden, als kosmische Milieus, in denen das Lebendige, als unendliches Wirkungsgefüge begriffen wurde. Von daher verwahren Chorkörper an ihren äußersten Enden eine Erfahrung des Angrenzens an eine absolute und unverfügbare Fremdheit. Und von daher zeigen uns die Tragiker den Chor, als ein für die Erinnerung äußerst begabtes Wesen, dem noch immer etwas von seiner Zugehörigkeit zur Landschaft anhaftet. Vermöge des Chors artikuliert sich im Herzen der Polis eine Bezugnahme auf jene Außen- und Umweltsphären, von denen sich die Stadtstaaten abwandten, um sich zu gründen. Das ist die eine, die ökologische Dimension der Chorfrage. Sie erscheint jedoch sofort auf das Ängste mit einer Frage der Geschlechterordnung verknüpft, genauer gesagt mit einer Unruhe der Geschlechter, die sich inmitten eines epochalen Gattungstrabels artikuliert. Das ist die andere, die Genderdimension der Chorfrage. Bekanntlich hat es sich bei den Kultanhängerinnen der ländlichen Dionysien, den Menaden oder auch Bacchien, um junge Frauen und Mädchen gehandelt. Zudem belegen Fragmente aus der chorlyrischen Tradition des 7. Jahrhunderts von Alkmann vor allem die tragende Rolle von jungen Mädchen und Frauen in den Artemis-Kulten. Es gab auch nebenbei Chorlieder für die männliche Jugend, aber die sind extrem in der Minderzahl. Im Chor erscheinen die beiden Felder, Frau und Pluralität, auf das engste verknüpft, worauf auch einer Schläf in seinen großen Untersuchungen zum Chor immer wieder hingewiesen hat. Das erste Beispiel, an dem ich diese Verknüpfung zeigen möchte, sind die Schutzflehenden, die Hegetiden des Eischillers. Worum geht es in diesem Stück? Die 50 Töchter des Danaus, die vor der Ehe mit ihren Vettern übers Mittelmeer geflogen, geflohen sind, also vor der Ehe mit ihren Vettern, also vor ihren Vettern geflohen sind, sind am Strand von Argos gelandet und suchen Schutz vor den 50 Aegyptos-Söhnen, deren Eheabsichten sie mit den Begriffen von Inzest und Vergewaltigung brandmarken. An der argäischen Küste halten sich die Danaiden am Altar von Zeus Aphiktor auf, dem Gott der Flüchtigen und Schutzsuchenden, und werden das ganze Stück über diesen Ort ihres sakralen Asyls nicht verlassen. Hier verhandeln sie mit Pelasgos, dem König von Argos. Wird Argos ihnen politisches Asyl gewähren und dafür die Gefahr in Kauf nehmen, dass sich das Gemeinwesen mit den schon nahenden, gewaltbreiten Verfolgern der Mädchen militärisch auseinandersetzen muss? Wenn man das Theater für eine Form der politischen Schulung hielte, wäre das sicherlich die vorrangige Frage. Sie würde in den Hegetiden lehrreich mit Argumenten und Gegenargumenten auseinandergelegt und so durchgespielt, dass Polisbürger, die womöglich am nächsten Tag eine Entscheidung in der Volksversammlung zu treffen haben, politisch rational gestärkt zur Pnings gingen. Das mag zwar so sein, aber diese dem Logos des Poliskollektivs gehorchende Sichtweise der Dinge übergeht vollständig den singulären Einsatz der Konstellation bei Aeschylus in seiner Tragödie. Sie übergeht vor allem geflissentlich das Faktum, dass es sich bei den titelgebenden und wortführenden Hegetiden erstens um eine Schar von jungen Mädchen handelt und zweitens, dass es sich um einen Chor handelt. Der Frage folgend, wie die ältere fremde Formation des Chors in den Stücken der Tragiker nachwirkt und wie ihn die Tragiker jeweils gesehen oder bestimmt haben, stechen andere Merkmale ins Auge. Ich trage sie im Folgenden ein wenig unsystematisch zusammen, im Vertrauen darauf, dass sich ihr Zusammenhang sukzessive etwas erhält. Da ist zunächst der Chor der jungen Mädchen, die sich durch das zweifache Merkmal auszeichnen, geschlechtsreif, aber nicht verheiratet zu sein. Die symbolische Zahl 50 erinnert an mythisch verbürgte Zusammenhänge, möglicherweise an die Jünglinge und Jungfrauen, die in der archaischen Welt in Anerkennung der Fruchtbarkeit der Erde geopfert wurden, oder an die sich jährlich wiederholenden Opfer von Jüngling und Mädchen, die zum Beispiel Artemis verlangte nachdem ihre Priesterin Kumaito, der Liebe anheimgefallen, ihren Tempel als Brautgemach benutzt und somit entweiht hatte. Der Zorn der Artemis ging mit einer Verheerung der Stadt einher, die Erde brachte keine Früchte mehr hervor, Krankheit und Seuchen grassierten. Ähnliche Sagen umgeben im Übrigen auch die Sphinx von Theben, bevor diese auf die Sache mit dem Rätsel verfiel. Die jungen Mädchen, die Roberto Calasso einmal als Lieblingsspeise der Götter bezeichnete, werden in diesen Erzählungen mit einer Dimension von Fruchtbarkeit verbunden, die sexuierte Paarbildung absolut übersteigt. Mit dem Topus der Fruchtbarkeit der Erde im planetarischen Sinn gehen wir zu einer Seite über, in der es definitiv nicht um die Fortsetzung und Zeugung neuen menschlichen Lebens geht, sondern sehr viel grundlegender um den Erhalt eines nicht-menschlich zu begrenzenden Lebens. Wir sehen an dieser Stelle auch, wie sich die Register der Ökologie und der Geschlechter schieben beginnen. Dem Erhalt von geborenem Leben, seinem Schutz und seiner Unverletzlichkeit in der Fremde ist die antike Einrichtung der Hegesie gewidmet. In diesem Zusammenhang ist es erhellend, dass die antike Hegesie neben der Altarflucht auch die Herdflucht kannte und Letztere mit denselben sakralen Schutzwirkungen wie die erste ausstattete. In einem Vers des Danaidenchors überträgt Oskar Werner den flüchtlingsschützenden Ort mit den Worten »den Altar des Landes Herd«. Der Topfer zum Landesherd ist mit dem Boden der Erde verbunden. An diesen Herden wird die Gunst der Erde und ihre Bewohnbarkeit erfleht, aber auch praktiziert. Sie sind Orte der Abhängigkeit von einem Außen, das sich nicht händeln lässt. Orte, die diese Abhängigkeit jedoch auch markieren. Man könnte sagen: Orte, an denen sich die Ephemeren, die Flüchtigen, wie die generelle Bezeichnung für Menschen im Prometheus-Fragment lautet, als solche Wissen. Daher sind diese Orte heilig und teilen ihre Qualität jedem beliebigen Leben mit, das sich in ihren Schutz begibt, indem es ihren Altar berührt oder die Gottheit, der sie geweiht sind, anruft. Im Argäischen, am agäischen Landesherd suchen die Danaiden, die von sich selbst sagen, dass sie unvermählt, unberührt die Ehe fliehen, Schutz vor ihren Verfolgern, ehelüsternden jungen Männern, die zugleich ihre Vettern sind. Die Geschlechter erscheinen hier in, einem, in einer unversöhnlichen Konstellation. Die jungen Mädchen wollen siegen, sie nehmen dafür ihren Tod in Kauf. Ausdrücklich bezeichnen sie sich als frei. Die Sprachgewalt ihres Auftritts stützt sich weniger auf Zeus, der im ersten Vers angerufen wird, als auf die Heterogenese ihres Geschlechts, die sie wortreich ausbreiten. Sie sind Abkömmlinge der Io, einer, wie es heißt, Mischgestalt, halb Kuh, halb Frau, der Zeus in Stiergestalt nachstellte, bevor sie in Ägypten mit einem aus Gott, Tier und Mensch gemischten Sprössling namens Epaphos niederkamen. Danaos und sein Zwillingsbruder Ägyptus können Epaphos ihren Ururgroßvater nennen, wenn es sich um einen Stammbau handelte. Aber einen solchen Stammbau, der sich stets auf die Einheit eines Vorfahren beziehen lassen muss, gibt diese mythologische Verkettung, in der Mischwesen, Mischgestalten, Länder und Erdteile mitspielen, im Fall der Danaiden nicht her. Die Danaiden definieren sich schlicht als, Zitat, Spross einer heiligen Mutter. In allem konterkariert ihre Herkunftserzählung das Bemühen der Stadtgründer, dem Anderen oder dem Verschiedenen, dem To-Heteron, die Kategorie desselben entgegenzuhalten. Für dieses kommen laut Jean-Paul Vernon in Frage der Anthropos, der Mann, der Grieche, die Polis und wir fügen hier an der Protagonist. Um ihre Selbstwertung zu festigen, löst sich die städtische Anordnung aus den Kulten und Techniken zum Erhalt geborenen Lebens und drängt auf Progression durch Vermehrung, indem sie auf männliche Zeugung setzt, auf Paarung, Gründung von Häusern und Stammlinien, Fortsetzung durch Filiation. Das andere Gedächtnis hingegen, das sich über keine paternale Referenz definiert, und seine aus Gott, Tier und Mensch gemischte transhumane Abkunft als heilig begreift, überantwortet Eistschilos dem Chor, einem Chor aus jungen Mädchen wie die Danaiden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass dieser Chor deutlich die Züge eines Menadenchors trägt, jener Anhängerinnen der ländlichen Dionysien, deren Ausgelassenheit und Außer-sich-Sein von Homer als Mania bezeichnet worden ist. Im ersten Stasimon weist der Danaidenchor im Zusammenhang mit Io sogar explizit auf das Menadentum hin. Vor allem das große, allein 175 Verse umfassende Eingangslied der Danaiden muss als unvergleichlich heftige, heftige Eruption gelten, die Danaos mit seinem ersten Wort im Stück umsonst zu mäßigen sucht, wenn er sagt, Kinder, verständig. Und er macht den Vorschlag, es ist besser, Mädchen, wir setzen uns am Hügel der vereinten Stadtgott, Stadtgottheiten hier nieder. Die Hegetiden lassen sich in Desmenaden gleich wie ein Schwarm tauben heißt es, auf dem Altar vor den Toren der Polis nieder. Danaos ermahnt sie wiederholt ihr keckes Mundwerk, ihren dreisten Ton in der Unterredung mit Pelaskus zu unterlassen. Die Merkmale des Menadenchors lassen das unbedingte Nein der Danaiden zur Hochzeit mit den Ägyptos-Söhnen dionysisch infiziert erscheinen. Ihr Nein entspringt somit keinem Ressentiment und keiner Negation, sondern einer Bejahung, die einer alles Lebendige umfassenden gemeinsamen Existenz gilt, ihrem Werden, das über Menschen unendlich hinweg und hinausgeht. Dass diese Dimension auch im neuen Koordinatensystem der Polis noch erinnert und geachtet wird oder zumindest einen Altarort vor ihren Toren erhält, dafür steht die Einrichtung der sakralen Hegesie, die ohne Ansehen der Person Schutz gewährt, während die Gesetze der politischen Hegesie immer strenger scheiden. Ein zweites Beispiel, in dem ich auf einige Aspekte nur von Antigone hinweisen möchte. Inmitten dieser gewaltigen Transformationsprozesse, in denen sich die Polis sukzessive gegen ihre Außen- und Umweltsphären verschließt, finden wir, auf Antigone situiert, eine junge, nicht verheiratete Frau, die sich apodiktisch für die Rechte des geborenen Lebens ihres Bruders einsetzt und sich gegen die Prokreation des Lebens in einer ehelichen Verbindung mit Heimon entscheidet. Anders sind jedenfalls ihre Sätze nicht zu verstehen, die Hegel so übel aufgestoßen sind, dass er dafür die Autorschaft des Sophokles in Zweifel zog. In ihrer langen Rede, bevor sie abgeführt wird, sagt Antigone sinngemäß, für mein Kind oder meinen toten Gatten hätte ich mich nie mit einer solchen Tat der Stadt widersetzt. Sie unterbricht sich an dieser Stelle und fragt sich ausdrücklich, Um welcher Satzung willen sage ich das? Es ist klar, dass wir uns hier mit der Satzung auf einem Feld bewegen, das zu den ungeschriebenen Gottgeboten gehört, von denen Antigone sagt, sie stammen nicht von heute oder gestern, sie leben immer, keiner weiß seit wann. Eine Erklärung, was diese ungeschriebenen ewigen göttlichen Gesetze sagen, muss im Fall dieser Gebote sein die zum Gesetzestypus als Nomos zählen, ausfallen. Es ist jedoch ein bemerkenswerter Widerspruch, dass Antigone für diese Gebote einsteht und dennoch spricht und mit Sprache handelt. Sie erläutert die Satzung folgendermaßen. Sinngemäß sagt sie, wenn mir ein Gatte stirbe, so fände ich einen anderen. Und ebenso ging es mir, wenn ich ein Kind verlöre, ich bekäme ein anderes von ihm. Aber wo Mutter und Vater schon tot sind, Zitat: da kann ein Bruder niemals mehr erblühen. Diese Sätze können nicht anders, denn als Treue zum existierenden Leben gedeutet werden, als Sorge für das geborene Leben, das vor anderen die in der männlichen Linie eines Gatten durch Paarung, Filiation oder als zukünftige Mögliche entstehen, alle Ehre verdient, das geborene, schon gegebene Leben. Und es ist natürlich ein zugespitzter, dramatischer Kopf, der diese Satzung, in der es um die Sorge für das geborene, schon gegebene Leben verhandelt, anhand dieser Konstellation von Antigone und ihrem Bruder, der schon tot ist. Sie sagt zu ihm, dem toten Bruder, »Nach solcher Satzung ehrte ich dich vor andern, geliebter Bruder«. Inwiefern lässt sich hier, hier jedoch das Beispiel an anführen, zweifellos einer Protagonistin, wenn auch keiner die Palastpolitik betreibt? Ich kann das hier nur andeuten, aber es geht mir darum, in der Herausbildung des Protagonisten, die des Chors bedarf, damit sie statt hat, Chor und Protagonist nicht als Antagonismen darzustellen. Die Gliederung der Bühnenorte von Orchestra und Gene stellt keine dichotomische Gliederung dar. Vielmehr sind diese beiden Bühnenorte und die Figuren und Körper, die ihnen zugehören, einander in tiefer Asymmetrie verbunden und in der antiken Konstellation aufeinander angewiesen. In ihrer Zusammensetzung bildet der Chor eine Figur, die nicht ganz zum Theater gehört und mithin die Stelle, an der ein Außenbezug möglich wird. Wenn Chor also als ein Ort verstanden werden kann, an dem sich im Herzen der Polis und selbst inmitten des Palasts die Bezugnahme auf Außensphären artikulieren kann, vor denen sich die Polis im Übergang vom 6. auf das 5. Jahrhundert zu verschließen sucht, Dann ist Antigone sozusagen von diesem Kurort affiziert. Entschuldigung. In der Asymmetrie von Kreons Gesetz einerseits und Antigones ungeschriebenem Gott. Gesetz andererseits, trägt sich auch die Asymmetrie von Skene und Orchestra aus. Im öffentlichen Raum der Polis ist ein Chor genauso wenig kombatant wie die Satzung, von der Antigone sagt, dass sie ihr noch vor anderen und vor dem Gesetz Kreons folge. Die namenlosen, alterslosen Gesetze Antigones tauchen stets im Plural auf, Während Creon das Gesetz der Polis nicht nur im Singular, sondern darüber hinaus auch noch als Mein-Gesetz bezeichnet. Doch dies hier nur am Rande. Die Einzelfigur auch am Chorort annehmen zu können, ist im Fall von Antigone von besonderer Bedeutung, weil diese Figur auf keinen Fall nur verwandtschaftlich, quasi familiär begriffen werden darf als Tochter des Oedipus, Schwester von Polynaikes, sondern zu einem Figurentypus gehört, der paradigmatischen Figur der jungen Mädchen, die Aeschylus, bei dem Sophokles nach eigener Aussage das Dichterhandwerk erlernt habe, in zahlreichen Mädchenchören gestaltet. Ich zähle sie hier nicht auf. Diese jungen Mädchen erinnern sich ihrer mütterlichen Vorfahren. Sie erinnern Artemis und die aus dem Meerschaum geborene Aphrodite. Sie stellen ihre eigene Heirat hinten an oder sagen ihr heiliges Nein zur Ehe, wie die Danaiden. Sie sind 16 Jahre alt. Sie treten eher für das geborene, schon vorhandene Leben ein als für ein zukünftiges. Sie klagen um ihre Lieben, sie begraben ihren Bruder, sie klagen den Missbrauch an, den sie im Fall einer Niederlage ihrer Stadt fürchten, so jedenfalls der Chor der jungen Frauen in Sieben gegen Theben. Alle diese Chöre tragen Merkmale der Minaden, der Anhängerin des Dionysus, die Euripides in den Backchen zur Hauptsache gemacht hat, und sie stehen definitiv nicht auf der Seite der Polisgründung. Die jungen Mädchen bilden, wie der Chor, eine Übergangsfigur par excellence. Sie nehmen temporär Aufenthalt, wollen aber kein Haus, keinen Verein, kein Familienwerk, kein Sein, keine Macht. Ihr so schwerfasslicher Chor hat einfach keinen gemeinsamen Nenner. Wohl auch deshalb setzt schon so bald die Geschichte seiner Verdrängung ein. Ich will in einem weiteren abschließenden Teil versuchen, die Merkmale des Chors unter drei Aspekten etwas gedrängter zusammenzufassen und gleichzeitig zu erweitern. Erstens, alle Merkmale des Chors kommen aus dieser antiken Konstellation als dem Mal einer gigantischen geschichtlichen Verschiebung. Der Chor ist älter, als die Polis mithin vorgängig, er ist schon da. Er eröffnet das Theater und er beginnt jede Geschichte. Er wird für die Teilnahme eines Dichters am dramatischen Wettkampf und für die Aufführung vorausgesetzt. Entsprechend gehorchen Chor und Protagonist, die einander asymmetrisch verbunden sind, unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Während die Zeit des Protagonisten die Gegenwart ist, in die er eintritt, um auf sein Ende zuzulaufen, die Ablaufzeit der Tragödie und des Kronos, eröffnet der Chor unendliche Begegnungen von Vergangenheit und Zukunft in der äonischen Zeit. In der Tragödie tritt ein Chor in zwei völlig verschiedenen Varianten auf. Der Chor der Standlieder der Stasima ist ein anderer Chor, als der in den Episodien. In den Standliedern artikuliert der Chor den in Weite und Tiefe ganz unterschiedlich gestaffelten Horizont der jeweiligen Tragödie. Die Standlieder werden dem Chor von der Dichtung in den Mund gelegt. Sie dehnen sich zeitlich weit zurück und vor und erinnern ein älteres Erdwissen, das ein Leben aller von der Erde getragenen Wesen betrifft. Trotz solcher Erinnerungsinhalte ist auch der Chor der Standlieder kein Kollektiv und mit einem Wort von Nietzsche keine Masse, nur ein ungeheures, mit übernatürlicher Lunge begabtes Einzelwesen, das von mehreren Personen gegeben wird. In den Episodien sehen wir den Chor hingegen als die Leute, die mitgehen, die mitempfinden, die mitreden. Sie zeigen uns den Chor als ein Phänomen, das sich mitteilt, ausdehnt, verteilt und verläuft. In diesen Merkmalen lebt ein nomadischer Untergrund nach, der sich jeder unifizierenden Maske widersetzt. Insgesamt betrachtet bildet der Chor die unmögliche Figur, die ständig zerfällt, und sich für den Nächsten Anlass ständig, anders und neu zusammensetzt. Aus diesem Grund lässt sich ein Chor nicht repräsentieren oder symbolisieren. Er hat keinen gemeinsamen Nenner, kein Rückgrat. Er kann sich daher gegen seine Indienstnamen und Institutionalisierungen auch nicht wehren. Nur, dass er dabei seine Klangfarbe und seine Temperatur vollständig verliert und unkenntlich wird. Zweitens ist die Herausbildung von Chor und Protagonist auf das engste Verflochten mit der Problematik einer Genealogie, die sich vom männlichen Ursprung her zählen wollte. Genealogie und Protagonist verbünden sich im Bann der Polis. Die Stadtgründung zielt auf ein unsterbliches Werk, was aber im vergänglichen Material, in dem sie arbeitet, nicht möglich ist. Städtegründer benötigen daher ein Verfahren, eine Technik, diese grundlegende Schwierigkeit zu überwinden. Das ist das Problem von Kratnos. Das Werk der Gründung einer Stadt würde verloren gehen, wenn Städtegründer nicht Wege finden, der Stadt über den Tod ihrer ersten Bürger hinaus Bestand zu geben. Wenn es darum geht, das Werk der Gründung abzusichern, kommt die geschlechtliche Fortpflanzung ins Spiel, Vermehrung durch Filiation. Stadtgründung und genealogischer Imperativ gehen Hand in Hand. Sie kanalisieren die Aneignung von Sterben und Leben in der Aufforderung, Nachkommen zu Zeugen. Die Herstellung eines Stammbaums bedarf einer Technik, die sehr viel komplizierter ist, als sie sich anhört. Aus der bloßen sexuellen Reproduktion sollen Linien und Abfolgen hervorgehen, Generationenketten, in denen man auf keinen Fall umkehren darf. Es gibt nur einen Ausgang und der geht nach vorne raus und rein in die Geschichte, die dann mit Ursprungsbehauptungen hausieren geht. Die Zeugung als männliches Projekt bildet sich in den agrarischen Kulten der Sesshaftigkeit heraus. Seit der Neolithischen Revolution, das ist mindestens 10.000 Jahre vor Christus und sehr unterschiedlich je nach Weltregion, setzen sich agrarische und neben Kulturen immer stärker durch und verdrängen die Letzteren. In diesen nicht zu datierenden Verschiebungen werden sehr alte und verbreitete Vorstellungen von einer uterinen Herkunft des Lebens Allmählich durch die Entdeckung der Fruchtbarkeit des männlichen Samens abgelöst. Das Geburt, das Gewicht verlagert sich sehr allmählich in einem unendlich lang dauernden Vorgang, sehr allmählich von der Geburtlichkeit auf die Zeugung. Zeugung wird durchgängig zum Zeitpunkt der Tragödie im Ödipus zum Beispiel mit vegetativen und agrarischen Metaphern belegt. Pflanzen, Säen, Samen ausstreuen, in die Forche pflanzen und so weiter. Hinzu kommt das Wachstumsschema des Baumes, das zum überragenden Modell für die Genealogie wird und mit ihrer hierarchischen Struktur verschmilzt. Stammbäume gründen, Abstammungslinien herstellen, Wurzeln suchen, Verzweigungen zurückverfolgen bis zu jenem Samenkorn, Sperma lautet das Wort für Ursprung, nach dem Ödipus in seiner Tragödie sucht, Verzweigung zurückzuverfolgen bis zu diesem Ursprung. Unschwer lässt sich, das, lässt sich der Tribut an die Agrarlogistik erkennen. Zeugung als Männersache wird zum entscheidenden Eintrittsmoment für den Mann in die Geschichte, die ihren Zuschnitt als Erzählung ablegt und ab jetzt gemacht wird. Demgegenüber erinnert der Chor vormalige Bezüge, vermischte und transhumane Herkünfte zuhauf. Dionysos und Artemis, denen Chöre in archaischer Zeit ihre Tänze gewidmet haben, stehen völlig außerhalb aller agrarlogistischen Bezüge. Das Werden und Vergehen des Dionysos meint ein beliebiges Leben. Es konterkariert die Wachstumslogik von Produktion und Vermehrung auf das Schärfste. Ebenso der Chor. Aus dem Gefolge des Dionysos, der stets nur wiederkommt, erbt der Chor seine Begabung für das Kommende und ist empfänglich für das Herauskommen und das Anfangen, an dem er er teilhat. Ohne die Einheit eines Vorfahren ist ein Chor mit der Geburtlichkeit von Lebewesen liiert und sympathisiert zutiefst mit dem vorhandenen, schon geborenen Wesen. Die chorische Öffnung für das Kommende konterkariert die Logik männlicher Zeugung, die nicht das vorhandene, sondern neues Leben will, noch nicht existentes und im Abkümmling seine Zukunft wähnt. Mit dem Chor lässt sich denken, dass sich der inklusive Gattungsbegriff, mit dem Menschen sich spätestens zum Zeitpunkt dieser Tragödien als solche feststellen wollen, die jeweils von zweien, also aus zwei Menschen kommen, also sich inklusiv als Gattung bestimmen und begreifen. Mit dem Chor lässt sich denken, dass dieser Gattungsbegriff sich als Spezies-Trabbel herausstellen wird. Der Chor als sedimentiertes Gedächtnis zeigt, was in diesen gewaltigen Umbrüchen an der Schwelle zum fünften Jahrhundert der Erinnerung noch zugänglich war und dass diese Umbrüche von einem Wissen begleitet wurden, gegen das sich die dominante Linie der Entwicklung europäischer Souveränität nie vollständig hat abriegeln können. Die Kosten für die Innenraumbildung der Städte und ihre Außenvergessenheit, für Genealogie, Filiation und die Gattungsvergessenheit von Protagonisten haben sich nicht nur immer wieder von Neuem zu Wort gemeldet, sondern sind heute zu einer in jeder Hinsicht explosiven Summe angewachsen. Zuletzt und drittens Der Chor exponiert den Körper als soziales Medium. Darunter ist ein Körper zu verstehen, der alles sein kann, was er berührt und von dem er berührt wird. Ein einzelner Körper ist undenkbar und lässt sich nur im Bild isolieren. Seine Verletzlichkeit und seine Schutzbedürftigkeit stellen jedoch nicht imaginäre, sondern soziale Modalitäten dar. Sie sie treten nur unter mehreren in der Ansammlung von Körpern und in ihrer Versammlung hervor. Lebendige Körper sind bedürftige und in ihrer Wechselseitigkeit abhängige Körper. Ihre Abhängigkeit ist das Markenzeichen ihrer Soziabilität, die als absolute Fähigkeit und als Notwendigkeit in einem gelten muss. Die Kontakte soziabler Körper durchzieht alle Register des gesellschaftlichen und lebendigen. Soziable Körper gehen Beziehungen ein, tauschen sich aus, armen einander nach, verwunden einander, stecken einander an, infizieren einander, töten einander, werden zum Wirtstier für Viren und Bakterien und töten andere Kreaturen. Wir sind Symbionten mit anderen Symbionten verstrickt. Es ist ihrer puren Pluralität geschuldet, dass soziable Körper chorisch verfasst sind und Chorkörper bilden, die als solche jeweils situiert sind, so jederzeit andere Umgebungen und raumzeitliche Netze emergieren. Wir brauchen also einen erweiterten Chorbegriff, um dies zu fassen. Chorkörper bilden Kraftfelder aus, die von der Dichte ihrer Teile und Temperaturen abhängen, aber auch von der relativen Stärke anderer wirkender Felder. Jedes Kraftfeld kennt stärkere oder schwächere Lösungen dieser Faktoren, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit affizieren. Sie kommunizieren ohne äußere Einwirkung, indem sie über durchlässige Grenzen hin Bewegungsflüsse bilden. Ihre Dynamik ähnelt nicht von ungefähr jenen Strahlungen, die der Soziologe Gabriel Tarde unter die Gesetze der Nachahmung zählt, mit denen dichtere Konzentrationen auf auf geringere wirken und einen Nachahmungsfluss in Gang setzen, der nach Ausgleich strebt. Harde übrigens zieht immer wieder Beispiele aus der Physik und der Thermodynamik heran, um das sich unaufhörlich vergrößernde Feld der Nachahmung äh, zu beschreiben in der Moderne zu beschreiben. Die mikromimetischen Prozesse im Chorkörper sind ähnlich vorzustellen: Flüsse, Impulse und Affekte ausgelöst durch unterschiedliche Konzentrationen. Und zufällige Eigenbewegungen der Teilchen. Diese Transporte machen das Kraftfeld eines Chors aus und entsprechen dem Begriff der Droge mit dem Schläf, Co- die dem Chor eigentümliche Beziehungsweise bezeichnen wollte. Jede Droge löst, sie unterläuft Fixierungen, Normierungen, öffentliche politische Muster und spielt, so, spielt dennoch nicht einfach jenseits davon. Die osmotischen Prozesse von Chorkörpern wären daher als transpolitische zu bezeichnen, die in sich selbst bedingt sind. Sie lösen sich auf, wenn die Dichte der Teilchen geringer wird, die Temperaturen unter einen kritischen Punkt sinken und die Transportprozesse stocken. Das Feld der mikromimetischen Prozesse zerfällt an irgendeinem Punkt zwischen übermäßiger und ausbleibender Verbindung. Es kann sein, heißt es bei Tarde eben da, dass der Nachahmungsfluss seine Ufer hat. Und so ist es mit dem Chor. Das, was am Chor das Chorische ist, lässt sich nicht willkürlich herbeiführen. Das eben würde ich gerne als Eigensinn des Chors, als Eigensinn der Pluralität bezeichnen. Durch alle möglichen Reihen hindurch die mit ihm zu durchlaufen sind, entzieht sich der Chor seiner Identifizierung. Es ist unmöglich, den Chor absolut geltend zu machen. Er bezeichnet eine unbestimmte Pluralität ohne gemeinsamen Nenner. Er bezeichnet Mischverhältnisse, eine nicht genealogische vorübergehende Weise des Zusammengehörens und der Individuation inmitten einer Welt als Prozess, in dem Menschen Nichtmenschen, Körper, Maschinen, Diskurse, belebte Materie und sogenannte unbelebte Materie tätig ineinander verstrickt sind. Der Chor ist kein zuverlässiger Mitstreiter, er unterläuft den bekannten kartesischen Schnitt zugunsten von Praktiken, bei denen es sich nur zum Teil um menschliche Praktiken handelt. Innerhalb von geltenden Maßstäben und Dichotomien bewirkt der Chor eine zunächst kaum merkliche Verschiebung. Indem er sich in den Asymmetrien polarer Unterscheidungen einnistet, spannt er diese Unterscheidungen bis zum Zerreißen an, das heißt bis die relativen Pole auseinanderreißen. Die Spannung wird immer vom Pol her aufgebaut, der als unterlegen definiert wird und auf der Seite der Pluralität steht, wie im Fall der Frau zu sehen wäre. Was wir dann haben, wenn der Knoten geplatzt ist, ist kein freundliches Weder-noch, kein Sowohl-als-auch im Allgemeinen und auch keine nebulöse Nivellierung, sondern, wie hier mit Antigone angedeutet werden konnte, der singuläre Fall und etwas. Wir haben ein Leben im Einzelfall und wir finden uns in einem ständigen, unabsehbaren mitgeteilt werden vor. Ein Chor ist das praktische Feld, das sich für eine Erfahrung dieser Situation eignet und nicht aufhört, sich für diese selbst namenlose Erfahrung zu öffnen. Vielen Dank.
2: So, vielen Dank, liebe Ulrike. Jetzt bist du du wieder mit uns. Jetzt müsstest du dein Video und dein Mikro anmachen. Genau. Liebe Ulrike, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. Ähm, Wir haben dich jetzt gewissermaßen zweimal hier gehabt. Einmal in diesem Stream und einmal so, ähm, wie du jetzt hier vor uns sitzt. Ich will noch mal sagen, es ist wirklich toll, dass du du hier noch mal für die Diskussion da bist, ähm, sodass wir jetzt ins Gespräch kommen können über... Die, die wirklich wahnsinnig vielen spannenden Aspekte, die, die du aufgreifst und die, ähm, die, ähm, die wir unbedingt alle ansprechen müssen. Ich will erstmal vielleicht so anfangen. Ähm, nachdem wir, oder ich warte kurz, bis alle eingeschaltet sind, Das dauert immer ein bisschen, bis alle zurückkommen.
3: Da haben wir noch 70 Leute, das kann auch ein bisschen dauern.
2: Ich warte vielleicht kurz. Gut, okay. Jetzt kommen die jetzt kommen noch ein paar Leute rein, aber ich fange ich fang schon mal an. Ähm, nachdem wir jetzt. Letzte Woche in der Ringvorlesung ähm, mit Carsten Nicolai, der hier zu Gast war, viel gesprochen haben über individuelle äh, künstlerische Praxis als, äh, wie er es genannt hat, radikal undemokratisches Schaffen. Also ein künstlerisches Schaffen, was laut Nicolai nicht vereinbar ist mit kollektiven und gemeinschaftlichen Arbeitsprozessen. Und im Gegensatz dazu zeigst du uns jetzt mit dem Chor etwas ganz anderes auf, nämlich eine antike, ich würde vielleicht jetzt sagen, widerständige Figur, beziehungsweise jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, es ist gar keine Figur, sondern eine Übergangsfigur, ähm, die uns in gewisser Weise das Verhältnis von Gemeinwesen und Eigeninteresse, was ja in dieser Reihe mh, sehr wichtig ist, anders denken lässt. Und bevor ich jetzt eine Anfangsfrage stelle, damit wir ins Gespräch kommen, würde ich nochmal ganz in dem F A. Wir öffnen jetzt auch nochmal den Chat. Das heißt, Sie und Ihr könnt ab sofort Fragen stellen oder Euch melden mit dieser kleinen blauen Hand, die es gibt bei Zoom. Das heißt, ich stelle jetzt eine erste Frage, was vielleicht auch den Leuten Zeit gibt, sich nochmal eine Frage zu überlegen. Ich möchte gerne anfangen vielleicht es ist schwierig weil es so viele so viele spannende Aspekte gibt ich möchte vielleicht anfangen mit dem Figurentypus des jungen Mädchens ähm, an den du uns durch die Heketiden und dann aber auch durch Antigone heranführst und das ist ja schließlich ein Typus mit dem du dich schon sehr lange beschäftigst du hast damals in Frankfurt als du hier die Gastprofessur hattest ein ganzes Seminar dazu gegeben und ich finde dieses diesen Figurentypus, wie du es nennst, junge, junge Mädchen, deswegen so spannend, weil, ähm, wie du sagst, mit, mit Vernon, weil er nicht aufgeht in der Kategorie desselben, ähm, in der Kategorie des Anthropos, des Mannes, der Polles und des Protagonisten, sondern in gewisser Weise eine Widerständigkeit besitzt, die sich, wie du sagst, der patriarchalischen Ordnung entgegensetzt, der männlichen Genealogie des Stadtstaates, der Polles. Und eine, eine Widerständigkeit, die also deswegen eben überhaupt nicht auf Seiten der Polis ist, sondern die sich, wie du zitierst, mit, mit also Negativen und dem kecken Mundwerk und dem dreisten Ton ähm, gewisserweise dagegen auflehnt. Und, ähm, und indem sie Missbrauch anklagen und, und der Ehe entsagen. Ähm, und die selbst ja, wie du, wie du betonst, und das ist auch ein sehr, wirklich ein interessanter Aspekt, Sprösslinge ähm, gewisserweise transhumaner Mischwesen sind. Und dieser Figurentypus, wie du uns zeigst, der wird nun in dem, wie du sagst, gigantischen geschichtlichen, dieser gigantischen geschichtlichen Verschiebung verdrängt bzw. verschoben. Und ich würde jetzt ganz gerne da ansetzen. Ich würde jetzt ganz gerne fragen, sozusagen äh, auch als Auftakt für, die, für das Gespräch jetzt: Inwiefern hat diese plurale Widerständigkeit des weiblich-chorischen, muss man ja sagen, dem jungen Mädchen, Inwiefern hat die später keinen Platz mehr äh, in der Tragödie Äh, und warum? Oder insistiert sie noch und wenn ja, dann wie?
1: Ähm, Ja, vorweg äh, ganz kurz. ähm, äh, Den Chor, also den Chor sowohl, äh, aber auch Die Figur des jungen Mädchens zeichnet aus, dass sie transitorische Figuren sind. Also, sie sind Übergangsfiguren, Schwellenfiguren. Das heißt, also im Fall des jungen Mädchens, also was ja wirklich definiert ist durch diese beiden Merkmale, geschlechtsreif nicht verheiratet. Also traditionell sagt man immer noch nicht verheiratet. Das ist sozusagen schon die erste, äh, die erste, das erste Moment, in dem man diese Figur verfehlt, weil äh, dieser Schwellenzustand ähm, als solcher, als ein autonomer Zustand, als als ein eigener Zustand, so wie er auch in den Kulten oder in den Tragödien ja wahrgenommen wird, beschreiben muss. Das heißt, wir wissen vom jungen Mädchen nicht, ob es jemals heiraten wird oder jemals Kinder haben wird oder ob es überhaupt erwachsen wird. Das ist offen auf auf der Schwelle. Im Moment der Schwelle ist das vollkommen offen und die Schwelle sagt darüber nichts aus. Und ähm, was ich eben nur interessant finde, ist, dass diese Schwellenfigur ähm, des jungen Mädchens ich schreibe das immer mit Bindestrich, das junge Mädchen, dass es durch die Artemis-Kulte eine vergleichbar, wenn nicht noch ältere Geschichte als die äh, ländlichen Dionysien hat. Und dass zum Beispiel Jean-Paul Vernon diese beiden ähm, Figuren, äh, Dionysus und Artemis, eben denen in der Hauptsache die Chöre im äh, archaischen Zeit äh, gewidmet waren, diese beiden Figuren sehr eng äh, beieinander sieht, also sehr eng miteinander bespricht eigentlich in seinen äh, Figuren des Anderen äh, in der Antike. Das heißt, es gibt diese große Geschichte der jungen Mädchen, die nur noch in Rudimenten äh, erscheint und erinnert wird äh, im Übergang vom 7. 6. Dann zum entscheidenden fünften Jahrhundert der Klassik. Und ähm, die aber immerhin, also die, äh, äh, die immerhin als erinnerte Geschichte und als e- erinnerte Bedeutung auch dieser Schwellenfigur vorliegt. Die, das junge Mädchen, kann man sagen, äh, bezeichnet quasi den extremen Punkt einer Anordnung, in der es um äh, die Fortsetzung äh, des menschlichen, gesellschaftlich definierten Lebens geht, ja oder nein. Äh, über ja oder nein wird nicht entschieden. Sie bezeichnet, das junge Mädchen bezeichnet einfach diesen extremen Punkt und macht dadurch auf etwas aufmerksam, was auf der Vorderbühne der gesellschaftlichen Prozesse verhandelt wird, nämlich ähm, äh, der Übergang äh, in die Dominanz oder in den Zeugungsimperativ also der eben mit den Stadtgründungen zusammenhängt. Ähm Für beide Kur- und Jungmädchen als transistorische Figuren ist kennzeichnend, dass sie sich nicht kollektiv verhalten. Also sie können sich nicht verteidigen. Sie haben keinen Banner, unter dem sie sich versammeln. Und allein damit äh, äh, hängt zusammen, dass sie sich natürlich auch vergessen und verdrängen lassen. In einen in gesellschaftlichen Ordnung, die auf Signifikanz, auf äh, Benennung, auf, äh, auf äh, Bedeutung und auf ähm, die wiedererkennbare Figur zählen. Ja, der, ja, ganz kurz nur das jetzt im Moment.
0: Ähm, darf ich vielleicht einfach gleich mit einer Frage anschließen? Ähm. Da wir, ich, also wir kommen gleich auch zu den Fragen, zu der Frage, die in, äh, in der FA-Sektion gestellt ist. Ähm, ich finde, also erstmal auch vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Ich fand es ähm, ganz toll, einen ganz tollen Vortrag, der auch irgendwie ganz vieles nochmal zusammenbringt, was du in dem Buch entwickelst und aber gleichzeitig auch ähm, zeigt, dass du eigentlich schon wieder weiterarbeitest an dem, was im Buch steht, meiner Beobachtung nach jedenfalls. Ähm, ich habe beim Zuhören ähm, das Gefühl gehabt, dass es nicht nur diese zwei Chöre gibt, die du erwähnst, wenn du von den Tragödien sprichst und von den unterschiedlichen Teilen der Tragödien, sondern auch ähm, in gewisser Hinsicht ein Changieren zwischen auf der einen Seite von etwas, was man vielleicht als Tiefenstruktur oder als ähm, sozusagen eine Art von, von Chorstruktur oder Chorischem bezeichnen könnte, was sich äh, wiederkehrend bemerkbar macht, und auf der anderen Seite und vielleicht notwendig äh, als andere Seite, eine Art von empirischem Chor gibt. Also beispielsweise, wenn du die äh, Bühnenanlage beschreibst, ähm, dann gehst du ja auf ganz empirische Details von dieser Bühnenanlage ähm, ein, aus denen sich dann ableiten lässt, wie der Chor denn eigentlich genauer beschreibbar ist. Und ähm, zweites führt ja auch ein bisschen zu der ganzen Schwierigkeit, äh, glaube ich, der der Altphilologie und der Krezistik, dass sie sich ja auf ein vergleichsweise kleines ähm, sozusagen vergleichsweise kleinen Korpus von Material eigentlich nur stützen kann, woraus alle Hypothesen gebaut werden und alle Theorien entwickelt werden. Und jetzt würde mich halt interessieren, wie verhält sich das ähm, sozusagen der strukturelle Chor, also Chor als Struktur, als, äh, als eine Art von, von Erscheinungsbedingung, als ähm, sozusagen die an der Oberfläche Dinge hervorbringt, zu diesem empirischen äh, von verschiedenen ähm, sozusagen ähm, dingfest zu machenden ähm, Resten von bestimmten ähm, räumlichen Anordnungen, von bestimmten Texten her, von äh, bestimmten äh, Überlieferungen her, ähm, beschreibbaren, äh, konkreten Chor.
1: Mhm. Also es wäre sozusagen der Unterschied zwischen dem, was ich als Struktur begreife, wie du das, äh, finde ich, ganz richtig äh, pointierst, und äh, dem empirischen Chor, Mhm. also der Gruppe, den Zwölfen, Mhm. die da gestanden haben und 50 Mädchen gegeben haben Mhm. und so weiter. Ähm, äh, Ich unterscheide eigentlich... ähm, zwischen, zwischen dieser Gruppe des Chors, also die Gruppe menschlicher Darsteller, und äh, dem Chorischen, ähm, dem, äh, was äh, sozusagen die, die Tätigkeit oder die, ähm, äh, die Aktivität des Chors äh, im Chor sein oder Chor werden ist, ja. Ähm, ähm, das heißt, äh, es ist zu unterscheiden zwischen äh, dem, was sich am Chor äh, nicht willkürlich erzielen lässt, als das Chorische, als das in sich zusammenhängende oder als das zusammenhängend werdend, sage ich mal, im Chorischen. Ähm, es ist äh, an einer Stelle im Oedipus, äh, äh, gibt es äh, einen schönen schönen Begriff dafür, äh, der Chor, der im Ödipus schon ein ziemlich der Polis angepasster, also sozusagen ein ein, ein äh, wirklich städtischer Chor schon ist, ja, äh, der beklagt an einer Stelle, dass äh, die äh, die Orakel, das ähm, Heiligtum von Delphi und so weiter, dass die immer weniger Gewicht haben würden, im Zusammenhang damit, dass Oedipus die Aussagen, die ihm vom Orakel zugespielt werden durch Kreon und durch den Theresias, er zieht das in Zweifel. Ja. Und der Chor beklagt sich drüber und sagt, also wenn dem nicht mehr vertraut wird, was das Delphi-Orakel und was diese Stellen uns zu sagen haben, wozu soll ich dann noch Chor sein? Ja, welchen Sinn habe ich denn noch als Chor? Und für dieses, wofür soll ich denn noch Chor sein, steht das schöne Wort im griechischen Chorein. Also die Tätigkeit des Chores ist Chorein, chorisches machen. Ja, ähm, Es geht mir um diese Unterscheidung eigentlich. Also es ist äh, das, was nicht... Ähm, äh, auftrennbar ist am Chor in einzelne Mitglieder zum Beispiel, in einzelne Rollen meinetwegen auch, in einzelne Stimmen, in einzelne Körper, sondern das, was ihr äh, mikromimetisches Geflecht ist, was sie herstellen, wenn sie denn Chor werden. Da würde ich den Unterschied machen und sagen, dieses Chor werden, das nicht willkürlich, also durch keinen Dirigenten, durch keinen Chorleiter, äh, durch keine Absicht herzustellen ist, sondern die, das eine Eigendynamik, ein, ein Ergebnis der Eigendynamik des Chorischwerdens ist. Äh, diese, diese Dynamik des Chorischen würde ich unterscheiden vom Chor als, also ein, als einer willkürlich zusammensetzbaren Gruppe.
3: Ne?
1: Also das wäre der große Unterschied. Ich kann sagen, diese zwölf Leute sind der Chor. Aber ob sie tatsächlich äh, sozusagen diese Eigendynamik des Pluralen in sich ausbilden, Chor werden, ist eine vollkommen davon abgetrennte Frage. Ja. Und äh, so würde ich die Unterscheidung sehen. Also dieses chorisch werden, das chorische, das sich im Moment des Chorischen veröffentlichte, veröffentlichte, Pluralität wäre das, was ich als hier im Moment als Eigensinn der Pluralität bezeichne und die nicht äh, willkürlich oder auf programmatisch oder durch Chorchefs oder was auch immer herzustellen ist. Ja. ja, so würde ich den Unterschied da machen. Ich, dazu passt vielleicht
2: sogar die erste Frage, die reingekommen ist. Ganz kurz nochmal die Aufmunterung. Fragt, fragt, fragt. Es gibt den Chat, es gibt diese a funktion und Sie und Ihr könnt euch melden per Handzeichen. Ähm, Ulrike, hier ist eine Frage eingegangen, die ähm, nach, der, nach der Fremdheit des Chores fragt. Warum ist der Chor ein Fremdkörper, wenn er doch aus Laien, also aus Bürgerinnen der Polis besteht? Fremd von was? Fremd wem gegenüber? Oder geht es dabei um den abstrakten Chorkörper?
1: Es geht um diesen chorkörper der aber nicht abstrakt ist, sondern absolut konkret, singulär äh, äh, gegen. Es geht um das, auch das, dieses, diese Unterscheidung ist möglich. Es geht um das gegenwärtig Werden, ja, nicht einfach die Behauptung einer Präsenz. Das wäre äh, die Chormasse, die ich irgendwo herstellen kann und mit einer überwältigenden Präsenz im Bühnenraum ähm, handhabe oder was auch immer, äh, dem gegenüber steht äh, diese äh, diese fragile Eigenbeweglichkeit des chorischen Geflechts, die sich nicht dirigieren lässt und die sich nicht auf... Äh, auf Knopfdruck sozusagen, wie die Werbung heute immer sagen, dass man alles auf Knopfdruck machen kann, äh, herstellen lässt und die uns aus diesem, ganz einfach aus diesem Grund, fremd bleibt. Also der Chor ist das chorisch werdende Wesen, ist uns nicht deswegen fremd, weil wir die Einzelnen nicht wiedererkennen würden, die daran teilhaben oder Kräfte nicht benennen könnten, die daran teilhaben, sondern weil diese Eigenbeweglichkeit des Kurischen schlichtweg auf etwas äh, etwas artikuliert, was nicht voraussehbar ist, was nicht planbar ist, was keinem Konzept unterstellt und auch äh, seiner Eigendynamik folgend endet. Ja? Das ist das. Das ist ganz einfach das Fremde. Also dass äh, sich selbst eigensinnig selbst regulierende Prozesse, die, die, die etwas veröffentlichen, etwas artikulieren, etwas zum Ausdruck bringen, was so nicht konzipiert oder vorausgedacht werden kann und wo auch nicht sozusagen durch Es ist im Wesentlichen eine Ebene der Erfahrung, die da angesprochen wird. Es lässt sich extrem schwer, das merkt man ja auch äh, gerade an meiner Suche, in Worte fassen oder in äh, saubere Begriffe überführen. Es ist äh, eine Erfahrung, äh, äh, Dimension der Erfahrung. Ähm, äh,
2: äh, Inga, du hast eine Frage.
3: Äh, Ja, danke nochmal von meiner Seite, Ulrike. ähm, Nochmal für diesen äh, tollen Vortrag. Ich äh, knüpfe so ein bisschen eigentlich ähm, an, an dem, was gerade gesagt wurde. Und da würde ich gerne nochmal auf diesen ähm, Punkt der Eigendynamik ähm, des Chores eingehen, beziehungsweise, also du hast von Kraftfeld des Chores gesprochen und von dem Eigensinn. Und das sind irgendwie ja alles sehr... ähm, der starke Begriffe, die ähm, so wie das ist die Stärke des Chores ähm, erstmal wirken. Und äh, dann daran schließe ich so ein bisschen meine Frage an, ähm, weil mich das, was du angesprochen hast mit der eigentümlichen Beziehungsweise ähm, des Chores, mhm. ähm, weil ich irgendwie dachte, okay, darin liegt ja eventuell auch so etwas wie eine vielleicht auch eine Verletzlichkeit oder auch die Schwäche des Chores, also dass der Punkt, an dem der Chor eigentlich äh, angreifbar wird, weil er eben aus dieser sehr Pluralen beziehungsweise ähm, besteht, die ähm, auch angreifbar ist, Ähm, zumindest hast du das ja so beschrieben. Und wenn wir das irgendwie auf diese nicht zeitlich denkbare Ebene des Chores übertragen, also auf das Denken davon, dass der Chor immer schon da ist, frage ich so ein bisschen, okay, und wo ist der Chor jetzt? Also ist er genau dieser Verletzlichkeit ähm, seiner eigentümlichen beziehungsweise eigentlich zum Opfer gefallen, weil ähm, das Vereinzelte dann am Ende doch in Anführungsstrichen gesiegt hat oder ihn übernommen hat oder überfahren hat? Und inwiefern ähm, jetzt eigentlich auch so sowas wie eine Forderung ähm, an der Zeit ist, den Chor eigentlich wieder zurückzuholen? oder wieder erscheinbar zu machen. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob das äh, klar war. Aber ähm, also mich interessiert so ein bisschen die Verletzbarkeit des Chores und inwiefern diese Verletzlichkeit des Chores ähm, innerhalb seiner Beziehungsweisen eigentlich auch zu, einer, ähm, zu einem unsichtbar werden des Chores im Theater ähm,
1: geführt hat oder so. Ja, fürs Theater kann ich nochmal sagen, dass äh, der Chor halt nicht abhängig ist, äh, er ist eine Struktur, wie äh, Nikolaus richtig pointiert hat, in meiner Auffassung. Ja. Er ist nicht abhängig davon, dass eine Gruppe von Darstellern erscheint und den Chor gibt. Ja. Sondern es geht äh, eigentlich eher darum, dass, ähm, dass äh, es in Bezug auf die Einzelfigur darum geht, nicht immer Einzelner zu werden, also ähm, komparativ sozusagen immer mehr Einzelner zu werden, sondern umgekehrt ähm, die Schicht aufzusuchen, die Ebene aufzusuchen, in der ein Einzelner in Verbindung ist äh, mit, mit Sphären der Pluralität, ja, die sich dann auch wiederum als solche nicht menschlich begrenzen lassen, die sich nicht dingfest machen lassen, sondern äh, die sich wesentlichen, wesentlich in einem Prozess ähm, von Verstrickungen auswirken. Es geht eigentlich, wenn Nikolaus am Anfang äh, angemerkt hat, nochmal diese Figur Grundrelation, es geht eigentlich um das Wiederauffinden, der Verstrickung, äh, mit dem, mit der, mit der Figur, mit den Figuren, Sphären des Grundes. Ja, es geht um die Wiederherstellung dieser Beziehung, die nicht erfunden werden müssen, sondern existent sind, weil es gibt das Einzelwesen, ähm, äh, nur im Bild. Ja, es gibt den Menschen im Singular sozusagen nur im Bild. Das ist äh, auch in aller Deutlichkeit sich vor Augen zu halten. Das heißt, es geht nicht um etwas Zusätzliches, also um neuartige Erfindungen, sondern es geht eigentlich um eine Präzisierung, dass ein Einzelner, eine Einzelfigur in der Verbindung, in der sie sich, da sie nicht niemals alleine erscheinen kann oder sich äußern kann, mit den Sphären der Pluralität schon verbunden ist. Und, ähm, und äh, das wäre sozusagen die, abstrakt jetzt formuliert, aber trotzdem die äh, die Anforderung an ein Theater, äh, das ähm, heutigen äh, oder gegenwärtigen zeitgenössischen Fragen gerecht wird. Ja. Ganz abgesehen davon haben wir die Kurfrage natürlich auch ähm, die voneinander in ihrer Verstrickung voneinander abhängigen äh, Körper. Die Verletzlichkeit, die durch diese Abhängigkeit äh, entsteht, natürlich aktuell äh, eines, ein, ja, als, als Tagesthema, weil das, was im Moment sozusagen an Kontakt äh, verboten kommt, auf der Ebene der Epidemie genau, genau eine Auseinandersetzung mit der chorischen Ebene ist. Ja. Oder ein Verbot, ein, eine Untersagung der, äh, der äh, also unserer Chorverbundenheit sozusagen als äh, soziable Körper. Ja. Ähm, also da haben wir und in, in dem ganzen, in der, in der Bedürftigkeit, eigentlich in der Bedürftigkeit scheint diese dieses dieses Element der Verbindung mit den Sphären der Pluralität seines anderen Körper seines eben Umwelt ähm, Umwelten äh, scheint die ja scheint das, äh, die 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 soll ich sagen, die Dringlichkeit dieser Abhängigkeit, der Verbundenheit mit diesen Sphären auf, ja. den chorischen Sphären.
0: Ja. Hier gibt es eine Frage im Chat, die wir vielleicht vorlesen sollten. Mhm, genau, ähm,
2: Paul, Paul fragt ähm, nach der Zeitlichkeit, Ulrike, die du erwähnt hast, die besondere Zeitlichkeit des Chores. Ähm, Sie haben erwähnt, dass der Chor eine andere Zeitlichkeit als der Protagonist hat Könnten Sie das nochmal erläutern bzw.
1: ausführen? Ja, das war sehr knapp. Ähm, äh, Deutlich ist, glaube ich, dass die Zeitlichkeit des Protagonisten äh, die Gegenwartsbehauptung ist, mit der er in die Tragödie eintritt, äh, das sogenannte Hier und Jetzt äh, des Theaters, äh, um seinem Ende entgegenzulaufen, habe ich gesagt, also um äh, sozusagen in der Zeitlichkeit von einer Vergangenheit, die diese Figur hat, die Gegenwärtigkeit, in der sie uns begegnet, die, das Präsens, äh, dann eben äh, auf eine Zukunft hinzu oder einer Zukunft entgegenzulaufen, die im Fall der Tragödie nicht gut ist. Es ja, geht für diese Einzelfigur in der Regel nicht gut aus. Das ist die Ablaufzeit, die Zeit, mit der wir eng verbunden sind aufgrund der Bedürftigkeit unserer Körper. Eine Zeit, in der sich die Vorgänge, mit, der wir morgens, mit denen wir morgens aufstehen und uns anziehen und zurechtmachen für den Tag und so weiter, immer wiederholen sozusagen, was in dem Ablauf. äh, notwendig ist. Das ist eine Zeit, die sehr stark von den körperlichen Bedürfnissen äh, her auch äh, als wiederkehrende Zeit ähm, zu verstehen ist. Ähm, Demgegenüber hat der Chor, ich habe gesagt, das meine ich tatsächlich auch sehr ernst an der Stelle, er ist eine unmögliche Figur, äh, weil er ständig äh, also er ist eine Figur des Kommen und Gehens. Ja? Er kommt zusammen, er rottet sich zusammen zu einem bestimmten Anlass, er verdichtet sich, wenn wir das, äh, die, äh, die Rede von den Sphären wieder aufnehmen, er verdichtet sich, er gewinnt Gegenwärtigkeit und er äh, zerfällt wieder. Er bleibt sozusagen innerhalb dieser Zeitlichkeit des Kommens und Gehens nicht mit sich identisch, sondern es ist ein, ein, ein Kommen und Vergehen, so wie es auch die Figur des Dionysus oder der dionysischen Feste, des jahreszeitlichen Kommen und Gehen, kennzeichnet. In dieser anderen Zeit, wir könnten auch sagen planetarischen Zeit, hat äh, der hat die Gegenwart eine völlig andere Bedeutung. Sie ist nicht herausgehoben als das äh, unwiederholbare Hier und Jetzt des theatralen Moments, sondern äh, sie ist eine Zeitlichkeit, in der sich Vergangenes und Zukünftiges äh, sozusagen in der Gegenwart unendlich berühren, unendlich teilbar. Das, was ich jetzt sage, ist jetzt schon wieder vorbei. Äh, und niemals zum Präsens wird, aber sich heraushebt in, einer, in einem Gegenwärtig-Werden, in einem, anderes Wort für Chorisch-Werden. Ähm, diese andere Zeitlichkeit ist, ähm, ist ähm, von Deleuze einmal als äonische Zeitlichkeit gekennzeichnet worden. Wir können auch einfach sagen planetarische Zeitlichkeit, Und wenn wir das so kennzeichnen, sehen wir auch, dass wir zwischen der chronologischen Zeit und der planetarischen Zeit nicht entscheiden können, sondern dass es zwei Zeittypen sind, die beide permanent äh, vorhanden sind und denen wir permanent zugleich angehören. Nur dass uns die chronologische, die biografische Zeit weit mehr beschäftigt als äh, die Zeit, die wir mit diesem Planeten teilen, seiner Zeitlichkeit. Ja.
2: Ich würde da vielleicht ähm, direkt anschließen und danach fragen nach der Rolle der, der Landschaft, die, die für dich ja auch eine, eine große Rolle spielt. Nämlich inwiefern ähm, oder wie hängt diese, diese planetarische, auch die kosmische Zeit, wie, ähm, wie hängt die auch zusammen mit, der eingebettet sei, eingebettet des, mit dem eingebettet Sein in, in
1: Landschaft? Ja, zuvor muss man sagen, der Begriff der Landschaft ist an dieser Stelle eigentlich extrem ungenau. Äh, ein bisschen, Er wird ein bisschen nachgeformt, den größeren Stadt- oder stadt land im engeren Sinn äh, oder auch äh, das, der Begriff der Landschaft ist zum Beispiel ein moderner Begriff, äh, der sich erst im Zuge der Industrialisierung und der Abwendung vom vom Land, von der Landschaft im Sinne der Industrialisierung herausbildet, im Sinne der modernen Städte. Also, wenn wir den Begriff Landschaft für diese diese großen diesen großen Zeitenumbruch in der Antike verwenden, dann ist das eigentlich eine Hilfsvokabel, um anzudeuten, dass dass die Stadtgründung sich gegen, besser gesagt, Außen- und Umweltsphären abzuschließen versuchen. Ja, das wäre der bessere Begriff, ist aber sperriger. Das heißt, wir haben mit der Übergangsfigur des Chors haben wir ein, ein Wesen vor uns, das eben aus den sehr viel Älteren auch, also die Kulte, in denen die, dass, ähm, das, der allgemeine Lebens- und Werdenszusammenhang nicht menschlich begrenzt, kosmisch ähm, geachtet wurde und in kultisch gefeiert wurde. Dieser ganze Zusammenhang hat geschichtlicher, also ein, einen immensen Zeitraum gewährt, während wir den Chor äh, am Ort der Polis gerade mal ähm, 40 oder 50 Jahre, äh, wenn wir die drei großen Tragiker nehmen, äh, äh, noch äh, vor Augen haben. Das heißt, äh, dieses, dieses dieses Passepartout, heilige Landschaften, soll einfach etwas andeuten, was ähm, äh, äh, historisch einen unglaublich großen, langwährenden Zeitraum der langsamen Entwicklung und der sehr langsamen Transformation äh, beschreibt, in dem, äh, dass der Zusammenhang alles Lebendigen, ähm, in, in, in kosmischem Sinn ähm, gefeiert und geheiligt und das heißt damit geachtet wurde, auch als ein Bereich, der äh, menschlichen Handlungen nicht zugänglich ist. Ja. Also in einem radikal ökologischen Sinn, würde man heute sagen, ist dieser Bereich als etwas begriffen worden, der nicht menschlichen Zurichtung menschlicher Ausbeutung, aber auch nicht menschlichen Besserungs- und Verbesserungs- Sehnsüchten gehorcht Ähm, und mit dieser großen Geschichte, nicht datierbaren Geschichte hängt der Chor aber noch zusammen und dass er damit noch zusammenhängt äh, äh, bewirkt sozusagen die Struktur seiner unmöglichen Figur die sich nicht fassen lässt, wir kennen einfach keine andere Figur äh, die in einem die sich ohne richtigen Anfang, ohne richtiges Ende äh, zusammensetzt und wieder auseinandergeht und bestimmten mikromimetischen Prozessen im Inneren gehorcht, wenn sie dann Chorfigur wird. Ja, ähm. ja. und mit, dieser, äh, mit diesem Behelfsbegriff Landschaft ist sozusagen darauf verwiesen, dass dass es diese Zusammengehörigkeit mit mit diesen vormaligen Landschaften gibt, mit diesen vormaligen gesellschaftlichen Verfasstheiten gibt. Und ähm, was wir aus diesen vormaligen Verfasstheiten mit dem Chor erben, ist sozusagen eine Figur der unabsehbaren Pluralität. Denn die Pluralität erschöpft sich nicht, wie glaube ich deutlich geworden ist in einem Chor. Das ist äh, einfach nicht möglich. Ein Chor zieht, ein Chor zerfällt und zieht den anderen wieder äh, und ein anderer zieht sich wieder zusammen und kommt wieder hervor.
3: Ja.
2: Ich glaube, wir müssen. Wir haben. Es ist jetzt schon acht nach acht. Ich glaube, wir müssen langsam zum, zum Schluss kommen. Das heißt, wenn es jetzt keine letzte Frage mehr gibt an dieser Stelle. Im Chat ist es. Würde ich im Chat? Ne, die hat, das war schon die, die Paul vorhin gestellt hat. Die haben wir hm. schon vorgelesen. Dann würde ich vielleicht noch mal eine Abschlussfrage stellen, ähm, die so ein bisschen anknüpft an das Thema dieser dieser Reihe und die Frage der Repräsentierbarkeit. Ich finde extrem wichtig, dass du immer wieder sagst, dass der Chor nicht, sich nicht repräsentieren und auch nicht symbolisieren lässt. Hm. Er lässt sich nicht vertreten, sagst du ganz oft. Ähm, Und wenn wir wir das jetzt sozusagen beziehen auf, ähm, was gibt der Chor oder das Chorische uns heute auf, ähm, wenn wir nachdenken über die Krise der Demokratie und die die Konsequenzen Mhm. dessen. Also wie lässt sich oder wie ließe sich jetzt ähm, dein Nachdenken über diese diese, ähm, Nichtrepräsentierbarkeit des Chores und die Pluralität, ähm, wie lässt sich damit vielleicht eine, eine andere Form von Repräsentation denken oder wie lässt sich damit jetzt bezogen auf unsere Gegenwart, auch etwas denken, was sozusagen in einer repräsentativen Demokratie nicht repräsentierbar ist. Also was sozusagen, was vielleicht das ausmacht, was du die namenlosen
1: Strukturen nennst. Ja, ich habe, ich finde die Frage sehr wichtig und kann die auch sicherlich nur unzureichend beantworten. Ich habe vorhin versucht, mir dazu Gedanken zu machen, ich würde jetzt erstmal ganz simpel sagen, also in Parallele zu dem, was ich vorhin unterschieden habe, äh, als, der, als den Chor als Formation und das chorische als ein spezifisches Chor werden, ja, dass ich das eben denke, ähm, auch äh, auf den Sektor des Politischen und der Demokratie zu beziehen ist. Ähm, also, dass sich diese eigensinnig selbst regulierenden Prozesse Demokratie demokratisieren. Ja. Dass wir also vom Substantiv Demokratie zu einem Verb übergehen, demokratisieren. Und es ist wichtig, dass dieses Verb, äh, in seiner Infinitivform gebraucht wird. Ja. Also, das heißt, demokratisieren oder politisieren, das heißt, etwas politisch machen. Ähm, ich denke, dass ähm, in Bezug auf Demokratie, auf das Feld des Politischen, ähm, es wirklich darauf ankommt, also demokratisieren, das heißt, ähm, eine veröffentlichende Kraft ähm, herstellen, also die veröffentlichende Kraft ähm, herstellen, ja, ähm, ähm, befördern. Also nicht die Verwaltung des Öffentlichen, die Aufteilung in Teilöffentlichkeiten oder Interessenlager oder ähnliches, sondern die das öffentliche und politische hervortreibende Kraft. Das wäre für mich das Chorische in diesen Feldern. Also wenn wir das Chorische als ähm, das, das, das unabdingbar geknüpft an die Versammeltheit oder die Pluralität von Körpern in ihrer Versammeltheit knüpfen, ähm, dann ist es ähm, damit eigentlich die die, Öf- die das Öffentliche, ja bewirkende hervortreibende Kraft die hier das chorische wäre ja also das chorische würde auch der Demokratie gut tun würde der Politik gut tun und dem Theater natürlich auch
2: Ja, das ist doch, das ist sozusagen ein gutes gutes Schlusswort und wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, weil es schon Viertel nach acht ist. Liebe Ulrike, vielen, 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 vielen Dank, dass du bei uns warst heute und für deinen deinen Vortrag und vielen Dank ähm, an die ganzen DiskussionsteilnehmerInnen, Ähm, schön, dass ihr da wart. Vielleicht können wir einmal digital klatschen für Ulrike, äh, ohne Ton.
1: Ich danke auch ja, für die Möglichkeit, dass wir es in dieser Form zumindest machen konnten. Ja,
0: ja Ulrike, vielen Dank. Und dann alle vielleicht der Hinweis, nächste Woche geht es hier weiter mit Gernot Grünewald im Gespräch mit Matthias Pies. Gernot Grünewald ist einer der Künstler, die vom Frankfurter Positionen Festival eingeladen sind.
2: Gut, dann vielen, vielen Dank nochmal allen. Kommen Sie gut digital nach Hause. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche mit Gernot Grünewald. Vielen Dank, Ulrike. Mhm. Tschüss.